0: buenas a todos y bienvenidos al episodio número 49 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Mi nombre es Federico, quien les habla, uno de sus conductores, y me encuentro a distancia, como ya viene siendo costumbre, con mi compañero Nacho. ¿Qué, qué onda Nacho? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí. Uh, se viene, viene siendo la regla y no la excepción desde el episodio 27 exactamente. ¿Cómo anda Fede? Uh, yo ando bien, ando bien, uh, tranquilo. Más allá de todo, eh, dentro de todo bien.
0: Ya volviste a cursar, ¿no?
1: Sí, ayer uh, tuvimos algunos eh, tuvimos algunas charlas con los profesores y ya arreglamos alguna cosita, el calendario para el segundo cuatrimestre. Pero claro, las otras, materi las otras materias no la empiezo hasta el hasta dentro de semanas, vos sabés que ayer cuando me desperté yo decía, no, qué feo despertarse temprano, y yo de una me quedé pensando, no, pero tantos más días voy a tener que levantarme temprano, y me acordé que en realidad un solo día más me tenía que, eh, me tendría que levantar temprano, y yo decía qué bien que decidí una materia más a la mañana nada más
0: Ah, porque sí te anotaste uno en la tarde
1: eh, una do, no, dos a la tarde y una a la noche, no, do, dos a la mañana y una a la noche
0: Ahí está, buenísimo. Nada, sí, mejor, así no te levantas tan tarde. Yo lo que hice fue, yo como laburo sábados y domingos, eh, los lunes a la mañana, son como mi feria, eh, mis fin de semana. ¿Qué pasa? Este el primer cuatrimestre me anoté una materia los lunes a las 8 de la mañana y dije no, esto no va a volver a pasar no, así. No, que no, no, no,
1: no,
0: no. Así que curso miércoles, jueves y viernes.
1: Bueno, compañera me dijo, no me este 4 y no me anoto más, a materias a la mañana. Y ojo, yo la entiendo, ¿eh? O sea, ¿para qué?
0: Si estás sacando de casa Claro, obvio, sí, si estás eh, encerrado, es lo mismo cuando lo des. Pero uh -huh. bueno, yo por una cuestión de costumbre. Pero, ¿qué anduviste haciendo, Nacho? ¿Qué fue tu semana?
1: Un poco de todo, como ya vine diciendo hace tiempo. Pero empecemos por lo más eh, chico. Eh, bueno, lo animé. Eh, creo que dije que sí, que terminé Toradora sí. eh, Y estaba mirando uno, Golden Time que es, que, que es del mismo creador de Toradora Que me andaba gustando mucho lo que estaba planteando O sea, o sea no quiero decir mucho spoiler pero, ay, pero me dio bronca porque el final me dejó muy vacío muy vacío. ¿Vacío en
0: el mal sentido o
1: en muy mal sentido? En el, en, no en el mal sentido, en el muy mal sentido. Ah, mierda. Yo, casi me arruinó la serie, pero ojo, yo estoy mirando reacciones y parece que a muchos les gustó el final. Y yo no quiero quitarles eso, si les gustó, fantástico, pero me literalmente me quitó. Porque digamos que la serie te establece como una cuestión... Es muy difícil decirlo. Te sí, establece no un ver, tono sí. la serie, te establece un tono la serie, y digamos que el final va por un tono completamente distinto que, que, que vos decís, ¿qué es esto? O sea, me quitó porque, bueno, es muy difícil explicar Que ponerle no como
0: que la serie sea un, así medio gore, por ejemplo, y suspenso y de repente sea todo chistes al final
1: pone el S yo diría un, claro, una cuestión de tono, ¿entendés? Claro. Eh, porque te establece algo, o sea, eh, la serie te establece ciertas reglas, como diciendo, esto va a suceder, esto va a suceder, todo lo demás. Y después dice, eh, no, no, no. Y, y sentís que buena parte de lo que viste no sirvió para mucho, no sirvió para nada, como diciendo, ¿qué claro. pasó con eso? Ah, ya está, no pasa nada. Tipo, a mí no me gustó para nada eso, y o sea, considérenme, considérenme una persona cruel, pero... Eh, no me gusta ver que, que a veces las cosas se resuelvan porque sí. Me quita, me quita la experiencia. <ríe> Prefiero ver que los personajes se ganen esas cosas,
0: pero bueno. Sí, me entiendo tu descontento. Pero me eh... frustró,
1: me, me frustró. Es que era como que, ¿viste? Cuando termina la serie te deja tan vacío que decís quiero ver otra cosa, algo, porque te deja muy, o sea, te deja... Menos... Y, y, y lo peor, eh, porque algunos dicen, uh, algunos se te hacen de que está re lindo tener esa sensación de, ay, tengo una opinión distinta a los demás, no me gusta algo que lo más gusta. <risa> Pero por el dentro te sentís miserable, porque yo algunos dicen sí, que es mejor que Toradora, la mejor serie de controladora. ¡No!
0: ¡Toradora es mejor! Bueno, está bien. <risa> sí, es como ponerle que no te haya gustado Avengers Infinity War y, y todos de repente, no, es una excelente película, la mejor de todas y. Y anda, vos tenés tu opinión, ¿no? La defendés, pero en el fondo te sentís mal por, por no ser parte... No, porque no te haya gustado, no por no ser parte, porque querías vos tener una buena sensación. Ojo igual, eso no es decir que sentirse culpable, gran
1: diferencia, o sea, no, o sea, es la perspectiva de uno. Yo vi uno justamente sí, sí. High Top Films, que, que el video se llama No amé Avengers Game que dijo que estaba buena, Peli y todo lo demás, pero hubo muchas cosas que te frustraba, y decía, me siento me siento fatal. También cuando vio Fa, eh, Home, Far From Home y no le gustó. Eh, se sintió fatal. No le gusta sentirse así. Pero bueno, así como se siente. Eh, pero bueno. Eh, a, en cierta forma estoy tratando de compensar ahora mirando un anime que mira hace años otra vez. Que se llama Key Snider, Que va por una película interesante. Un poquito más sci-fi, pero dentro, de todo, eh, dentro del realismo. Quizás futurista. Que agarran a a siete adolescentes de un colegio, de un mío colegio, que apenas se conocen por lo general, eh, y los, le dan una cirugía como en la mano, le implantan un sistema que es un sistema de que si uno se lastima, el dolor se divide entre las siete personas.
0: Ah, lindo. Uh -huh.
1: Sí, y les dan objetivos, le dan una serie de objetivos que tienen que cumplir en un tiempo límite. Y ya para que te des una idea, el primer objetivo es eh, que se introduzcan y vos decís, ah, bueno, está bien tranqui. No, pero tienen que contar potencialmente su cerebro, su secreto más vergonzoso. ¿Te imaginas la drama que se arma con eso? A gente que apenas conoce.
0: Ah, yo, Si vas a pasar mucho tiempo con esa gente que apenas conoces, y entiendo que es feo, pero si los ves dos o tres días. Y no lo ves más, ya fue el cuento, mi secreto total. Me chupo no, huevo. pero
1: este sistema es como un experimento social. En, 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 hablo en serio cuando digo eso. <risa> <risa> eh, eh, no, pero en serio, para unir a las personas y evitar la violencia. Se plantea eso la serie. Pero claro, claro, estos personajes lo hacen como, en cierta forma, como una presión de muerte. <risa> o sea, tienen tanto tiempo para hacerlo. Porque si no, mmm, y, y nada. ¿eh? Porque porque claro, vos lo mirás de lejos y te cae risa. Pero, pero yo me vos te imaginas en esa situación y decís, uy, qué feo. <risa> qué feo debe ser. Sí, no,
0: lo, lo entiendo. Eh, comprendo ¿Cómo se llama? Eh,
1: no me acuerdo el Kis, nombre Kiznaiver K-I-Z-N-A-I-B-E-R -E Es eh, por el estudio Trigger El mismo estudio que hizo Animes como bueno como Kill la Kill como, oh, pff, eh, como Elite Witch Academia Ese y otros más Que no se me están ocurriendo en el momento Pero sí
0: Está bien ¿Y en cuanto a juegos? En cuanto a
1: juegos, eh, bueno, bastante contar acá. Eh, voy a mantener resumido. Yo las mencioné hace la pasada que me puso a jugar un poco Batman Arkham Asylum. Terminé la Batman Arkham Asylum temprano esta semana. Eh, me pareció un gran juego, la verdad. Bastante bueno. Eh, muy merecedora, muy merecedora de las críticas positivas que tiene. Los jefes me parecen horribles y la peor parte del juego por lejos. Y hay algunas cositas que no me... No me no, no me cuadra mucho, pero me parece una experiencia bastante buena. Genial. Eh, aunque sí, no es posible jugarlo con joystick. Después me tomé hombre, o sea, después jugué Lego Batman um, y lo terminé. Eh, voy a ver si lo puedo completar, porque lamentablemente no tiene Steam Cloud y no me gusta nada eso, que no tenga Steam Cloud. Eh,
0: después... Me gusta como escalamos de Batman. De un, de un sí. gran Batman a un Batman más chiquito. No hay en cuestión de calidad, sino de tamaño. Sí,
1: necesito destruir al Guasón, tipo así.
0: Um, y después a
1: Guacamele, que es un Metro Ibania, eh, que me, me gustó bastante. No lo, no lo amé, pero justamente, pero quizás porque el género Metro Ibania tampoco me llama mucho la atención, pero no niego que es una experiencia buenísima, y le tengo un inmenso respeto, me encantó, la verdad. Bueno, o sea, me gustó, pero, pero me parece una experiencia fantástica. Después uh, descargué y jugué Batman Arkham City Y nada, uh, jugué un poquito Nomás eh, y está bueno Pero eh, la fórmula De mundo abierto ya la tengo Mío quemada, pero es algo mío No en, en contrajuego claro. eh, Y eso más que nada Pero bueno, ya hablaremos
0: de Batman más tarde Para mejor o peor
1: Y más que nada esas cosas
0: estuviste eh, ¿Qué juegos Mundo abierto estuviste jugando últimamente? Que estás medio cansado
1: no, es. No por una cuestión de lo que estuve jugando recientemente, es porque. es por la sobreexposición del género, ¿entendés? Uh -huh. Hay mucho mundo abierto. Es parte de las razones por las que con la saga Far Cry siempre me pongo escéptico, porque hay demasiado un juego de mundo abiertos.
0: Sí, sí, yo ya, no lo entiendo.
1: Ya es como, es como la lógica de. es como lo que dice Síndrome, cuando todo, cuando todo es, cuando, cuando todos sean especiales, nadie lo va a hacer, ¿entendés? como eso, de chiquito lo de mundo abierto me encantaba y también adolescente, pero ahora es como... Yo pienso mundo abierto y pienso sacrificio de originalidad o hacer repetitivo, pienso en esas cosas. Es yo? Sí, todas ojo, las
0: misiones iguales,
1: eh, horas y horas de juego. Ojo, me encantan juegos como, como Marvel Spider-Man, obviamente, excepciones, pero incluso con Marvel Spider-Man yo antes estaba... Eh, pero nada, me terminó gustando mucho eso. También. O sea, no digo... No lo digo tanto por una cuestión de experiencia, de experiencia personal, sino por el escepticismo, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Ya más una duda interior que tenés vos. Uh -huh.
1: Y bueno, ya me imaginás qué opino con los juegos Ubisoft si digo eso. <risa>
0: <risa> sí, no, no creo que sean muy buenas las cosas que podrías decir. Bueno, sí. pero por mi lado, eh, estuve jugando... Bueno, hablando de Batman, me compré el, el Batman Collection, que estaba... Va a estar muy rebajado en Steam. Que si sí, no me lo claimé en su momento en la Epic. Por pavo porque colgué nada más. Eh, pero bueno, me acordé en su momento y dije... Oh, me acordé ahora cuando lo compré dije, bueno, ya está. Al menos ya lo tengo y no pagué la afortunada que estaba en los tres juegos. Eh, así que ya en su tiempo, cuando cuando vea, le voy a dar. Eh, porque todavía ha sido con el Isaac, que Estoy jugando así más de relax, pero a la vez con el objetivo de que cada partida que juego intentar desbloquear algo o. o ¿Cómo se dice? O, sí, o avanzar en, en al menos los logros. Uh -huh. Pero es, también es, es juega en contra porque si ya veo que en una partida empiezo mal, me frustro, pierdo y vuelvo a jugar de vuelta y así todo frustrado hasta que me salga una partida decente con unas buenas combinaciones de objetos y poder pasar eh, todo el juego pero eso pasa cada una o entre una y cinco partidas y te imaginas cada partida lleva alrededor de 20 minutos más o menos o sea, mínimo mínimo 20 minutos depende de que tan claro. chetado estés mm. y eso es lo que me frustra un poco pero no, no me quita me quita un poco de ganas de jugarlo así que lo saco y después más tarde vuelvo a jugar Después eh, seguí jugando Wolfenstein, que la verdad ahora me, me está enganchando más. Hubo eh, una parte de la historia que hubo oh, como un giro. Conoces un personaje que se piensa que vos sos un nazi, pero después se termina enterando de tu, de tu realidad. Y bueno, pasa algo en el medio que está bueno con ese personaje. Yo quiero decir nada más que los nazis son indestructibles. A, esta, a este personaje que no voy a decir el nombre le, le rompimos la mandíbula. Y sigue vivo, no sé Son indestructibles los nacidos de estos juegos eh, Después también estuve jugando Bueno, Left 4 Dead Que jugué con Nacho y unos amigos Y le estuve dando un poco solo Por Sí, ejemplo, sí,
1: me... Eh, sí, me olvidé de decir eso Left 4 Dead
0: 2, sí Sí, Left 4 Dead 2 Que la verdad que nos cagamos bastante de risa La pasamos bien, es más El miércoles a la noche jugamos Antes de que Nacho tuviera colegio Colegio, facultad, perdón Colegio sí antes Mira, que ser más grande a que vos,
1: me, me encantó.
0: Y nada, está muy bueno, es más, me puse a ver va varios logros y me jugué una partida de un mapa cualquiera, pero solo con armas cuerpo a cuerpo y me pasé todo el nivel así. Solamente por el, por el hecho de que quería los logros y porque me está interesando bastante el effort. Ahora empecé a ver muchos canales. Que suben contenido del F4D2 De curiosidades, detalles, mapas custom Y me interesa Un montón, es más, a Nacho le dije que me leí El cómic del primer juego Que sacó Valve, que se llama El Sacrificio, como El último nivel en el que Bill muere Spoiler gente, si no saben que Bill muere, bueno Ya está, medio tarde eh. ya, ya pasaron muchos años es, es, como es, para que no Spoiler for
1: a 12 year old game
0: Claro, exacto Ya mm. es medio raro si no se enteraron que Bill muere pero nada, te cuento un poco los personajes y me está interesando mucho el universo de Left 4 Dead. Es una lástima que, que vaya a tener que esperar un montón de años para ver si saquen algún 3. Eh, aunque espero con muchas ansias el Back for Blood de Turtle Rock, que no sé en qué habrá quedado ya ahora. Hace un tiempo se habían mostrado imágenes, me acuerdo que no lo contamos acá porque eran solo imágenes, pero pero nada... Me llama, quiero jugarlo a ver qué cosas, qué detallitos agregan, qué podríamos haber visto en un posible Left 4 Dead 3. Y hablando del Left de 2, yo creo que es el mejor. Me gusta más que el primero. Más que nada porque teniendo el 2 ya tenés el 1 y listo. No, no te hace falta nada. Es un regalo completamente. Y algo que siempre veo es cuando empieza el juego es la presentación, la cinemática de presentación me encanta. No sé por qué. Yo me acuerdo de ver el primero y es algo como mucho más serio. Te cuentan ahí a los personajes que se van enfrentando a los zombies y cómo terminan en el primer nivel. Y eso, pero te lo dan un ambiente más tétrico, más encerrado a, mira, vos tenés que sobrevivir a los zombies y ir pasando a distintos niveles. Y acá la presentación del 2 es como más arcade de, mira, tenés estas armas, puedes hacer esto, te puedes cagar a palos, te van a venir un montón de zombies y vos lo tenés que recagar a tiros. Me parece que el Left 4 Dead 2, al menos en la cuestión de presentación y también en el juego, ya con la presentación te representa bien lo que, lo que es el juego, porque tanto el 1 como el 2, porque el 1 está bien en esa presentación que quizás vos estarás diciendo mirá en lo que se fija, pero me pareció re importante porque la presentación del 1 es más centrada en los personajes como en los infectados y este del 2 es... Masacre, explosiones, tiros, que al fin y al cabo es eso, lo que es la hordas de enemigos, matar tanks, y que me pareció que los representa mucho mejor a los dos juegos. Y nada, después de eso, después de que terminemos de grabar me voy a poner a jugar, es más Nacho, te estoy haciendo esta invitación ahora mismo para que si quieres jugar después de grabar.
1: Ah, sí, ah, tengo en el efectito sonido. Eh, sí, sí, me parece perfecto eh, nos reímos, pero una de esas también tenemos que jugar con Bruno cuando podamos, o con Sí, Bachi. bueno,
0: eh, yo le iba a decir, para que no sepan, Bruno y Bachi son amigos nuestros, eh, yo ayer iba a jugar con Bruno y te iba a decir a vos también, pero ¿qué pasa? Ah, con Bruno arreglé la tarde para jugar a eso de las 11, mm -hmm. y nunca me contestó, eh, tipo 11 le digo, che, ¿jugamos? Y todavía no me contestó el audio... ¡Eh! Y yo ya me estaba me fui a bañar, todo me tuve, puse a lavar los platos... Y se hizo re tarde y dije... Oh, me
1: hubiera venido genial, porque justo yo estaba con el bajón de Golden Time... Y eh, 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 aclaro, Golden Time me parece un buen anime, gente... O sea, me parece
0: un buen anime, pero... ¡Claro, ah. <risa> Ya era medio tarde, era doce y media y dije, eh, no dije... Sé, no sé si decirlo a Nacho, me parecía medio tarde dije, bueno, de últimas mañanas cuando grabemos. ¿No me pero dijiste no... el otro día a las 12? Sí, bueno, eh, ya sé, pero...
1: ¿Un día antes de las clases?
0: No, era a las 11. Bueno, era 11 está, bien, está bien,
1: está bien, está bien, está bien.
0: Tiene razón, tiene razón. Pero cuestión que todavía no me contestó, es más, si me voy a ver los mensajes, que me lo escuchó nada más. Sí. a ver Yo no
1: me meto ahí. <risa>
0: Sí, mi último audio fue, eh, bueno, me voy a bañar, después decime si querés jugar, avísame si querés jugar, y yo esperaba, bueno, mientras me baño, lavo los platos, me contesta, me y no me contestó.
1: encanta est cómo estamos exponiendo todo, a nuestros oché, todo esto a nuestro oyente, y cosas
0: Sí, pero me quería matar, dije, yo quería jugar, loco, y terminé jugando, jugar? Sí, algo así fue. Pero nada.
1: Cómo, pira, pira, quiero jugar. Bueno. <risa> eh... ¿Te parece que nos metamos con las noticias semanales de videojuegos? Sí,
0: porque ya la ya extendimos demasiado. No tanto como otras veces, pero sí. <risas> bueno, vamos a empezar con lo de siempre, los juegos gratis de la Epic Game Store. Que estos, la verdad, al menos uno me gusta, que es Enter the Gungeon, y también está Gratis God Striker. Enter the Gungeon eh, es un roguelike de disparos 2D. Tiene una vista más cenital, pero bueno, igual que el Isaac, se podría decir. Y que es un juego muy difícil. Eh, a diferencia del Isaac, yo creo que el Isaac es más fácil, pero este... ¿El Isaac es más fácil? Sí, el Isaac creo que es más fácil que en Enter the Banguion. Uh. Enter the Banguion tiene un nivel de enemigos y... y de objetos que es bastante complejo. Y yo la verdad me lo quería pasar al 100% cuando lo jugaba en Play, pero entendía que iba, me iba a llevar miles de horas, Isaac lo veo mucho más posible y bueno, y y ojo God que Street...
1: Isaac es considerado jodido, por si tengo entendido
0: sí, pero Isaac llega un momento en que si ya sabes jugar bien, no sos tan manco como yo, que todavía teniendo <risa> 60 horas, a veces me dejo llevar por, por el quizás tengo una repartida, la repartida que voy bien, y tomo una mala decisión y ya me a la ver, voy a. ver voy a ver los juegos
1: a los que le metiste más horas en Steam, por curiosidad
0: dale pero no, igualmente, vos sigue hablando. igualmente lo que digo es que Isaac lo veo más accesible porque una vez que ya sabes jugar no sos tan manco y tenés una buena combinación de objetos ya te pasas el juego de una además sí, le, metiste hay... 20, ya, le metiste un día entero a Fall Guys literalmente ah sí 24 horas ah bueno ah eso también me olvidé de contar ayer jugué Fall Guys en la play la play 4, porque lo tiene sí. mi hermano ahí de tres partidas, la primera que jugué, la primera vez que jugué en Play, la gané. La segunda la perdí y la otra la gané, boludo, increíble, no podía creer.
1: ¿Pero no jugaste con joystick que empecé
0: No, no, con joystick juego con mouse y teclado. Ah, está bien, ¿se puede jugar con eso? No sí, creo. sí,
1: es muy jugable. Porque yo imagino como juegos, jueguitos como eso, medio plataformero, jugar con mouse y teclado, pero no. No, no, no,
0: no, no es un ejemplo Lego Star Wars o, o Lego algo. Es no, imposible
1: No, pues sabes que los juegos de Lego eh, Es en teoría Suena en teoría que inc incómodo Contrato de integrado, pero son perfectamente jugables eh. No, sí, ya sé, pero Yo me jugué y terminé yo... Lego Batman Sin problemas
0: No, sí, 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 yo jugué un poco Del Lego Star Wars Hasta su uh, hasta donde pude Porque ya después me cansó un poco. el juego Un poco, 10 horas le metiste ah no bueno, sigue siendo poco para mí, no sé
1: 83 horas eh, el Isaac, gente. Con sí.
0: 83 horas, sí. No sé cuántos logros tengo, no sé si tengo la mitad. Bueno, pero eso, eso fueron los juegos gratis de la Epic Game Store, Enter the Gungeon y God Striker. Vos sabés, eh, te reí y si te digo que el juego que yo más tengo horas ni siquiera
1: se acerca al tuyo. Dancan rompa ¿Ah, 250 horas. Ah, mierda. Y eso es porque el juego es largo en historia, eh. Pero bueno, ¿qué decir gente? Eso no es decir que no me gustan los juegos, de hecho me gustan mucho los videojuegos, pero yo soy de personas más de decir, lo juego, lo termino y pasar de otra experiencia. de última lo completo y ya está. <ríe> si veo que es demasiado largo, no, pero bueno. Eh, nada, depende del título, Dep depende del título. Sí, de hecho, obvio, yo, yo,
0: porque...
1: juro, yo estoy seguro que al Marvel Spider-Man, si sí, diría la cantidad de tiempo, o diría una cantidad bárbara.
0: Sí, porque o, obvio depende del tipo de juego. Yo sé que a Isaac le voy a dar, creo que voy a llegar a 150 horas. Conozco gente o youtubers que tienen mil horas en Isaac. Uh -huh. eh,
1: bueno, eh, voy yo. Dale. Bueno, ahora seguimos por la Epic Game Store con una noticia... Que la verdad, eh, pensaba que iba a ser más, más polémica en lo que en realidad es. Que es que Hitman 3, el siguiente título de IO Interactive, que saldría en enero, va a ser exclusivo de Epic Games Store por un año entero. Me sorprendí ver el poco furor que hubo con esto. Yo esperaba que iba a ser más... Ah, Pero es como que la gente llegó a un punto... A ver, no digo que les parezca que está bien, pero como un punto de... Ya medio que quedaron eh, sedados con el asunto, como diciendo... Ah, bueno, ya está. Otro más. No importa nada. Nos vamos a morir todo. Bueno, ahí exageré, pero bueno. <risa> <risa> no, sí, pero es como... no, pero es como... Ya como que la gente, digo... No digo que les guste, porque yo estoy seguro que no les gusta, pero... Como medio aceptar esto. que A mí no me parece que está bien, lo dije. Eh, eh, no me parece que esté bien, pero... Sí, a ver, no, me, no puedo decir que me moleste mucho. No me parece que esté bien, pero bueno, no me molesta mucho. Uh -huh. A mí me da bronca más por la cuestión de lo, la plata y todo lo demás, como cobra Steam y como cobra Epic Pero si estuviera en Estados Unidos, la verdad, menos no me podría importar sí. potencialmente
0: Sí, creo que a ellos es lo que menos le afecta porque no debe variar nada el precio Claro, y ya sé que
1: la Epic Games Store antes tenía un montón de cositas muy cuestionables Yo no te voy a decir que no, es cierto, es cierto, eh Uh, pero eh, ahora le agrega muchísimas cosas y supuestamente toda la cuestión de spyware está menos está menos metida, así que bueno.
0: Yo creo que en todo caso, si Hitman hubiese salido acá primero de Steam, hubiese pasado lo que pasó con el Horizon, que al principio estaba 500 pesos con y después saltó a 2 lucas. Sí, además eh, Horizon, yo lo hablaba de eso otro día con,
1: con Kevin, ¿no? que, que Kevin es un amigo mío, eh, que yo decía, lo encuentro gracioso y a la vez triste de que el por de Dead Stranding, que salió solo medio año después que el juego original, es un por de excelente. En serio, me dijeron que el por de PC es excelente. Y el por de Horizon Zero Dawn, que tiene tres años, es un asco por ahora.
0: Sí, 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 por ahora
1: sí. Y ojo, yo vos sabés que yo no soy muy fan de Horizon pero esto me sigue dando bronca, mucha bronca, no me parece que esté bien, pero bueno, ya está. Estoy seguro que eventualmente debe ser un poco, o sea, si, si si se pudo arreglar Arkham Knight, esto se puede arreglar.
0: Eh, sí, obviamente, es más, creo que de Horizon ya sacaron algún parche, no estoy seguro. Sí.
1: Sí, yo estoy hablando más de la, del código. Pero lo que está bueno, yo creo que parte de la igual, volviendo a Hitman, por la que no hubo, eh, por la que no hubo mucho conflicto, es porque lo agregaron una noticia buena que nosotros la dejamos como sorpresa, como porque, porque parte de nuestra agenda tenemos que hablar de juegos gratuitos cuando sea la fecha. Sí, 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 obvio. Pero estoy seguro de que cualquier persona que mira por dos minutos ya sabe lo que hablamos, pero bueno, Jorge Suspenso, supongo. <risa> eh, eh, bueno, eh, ahora vamos con algo que no va a ser gratis y de hecho todo lo contrario, más caro imposible.
0: Ja, ja, ja. Sí, recuerdan esa risa de Nacho mientras cuento esta noticia porque la semana pasada les hablamos de la guerra que hay entre, bueno, guerra entre muchas comillas, entre los dos bandos, entre muchas comillas, de iPhone y Epic por la 674. cuestión de que <risas> por la cuestión de que, bueno, Epic se quiso saltear los métodos de cobro de Apple y Apple le prohibió las descargas de los juegos a todos los dispositivos iOS. ¿Qué pasa con eso? Eh, como fue en su momento Flappy Bird cuando se sacó del, de la Store o PT, que ya no se podía conseguir el demo, eh, los celulares y consolas respectivamente empezaron a venderse a fortunas, entre comillas también. esta noticia noticias, entre comillas. Pero, ¿qué pasó? En eBay se están vendiendo iPhones que tienen el Fortnite instalado a miles de dólares. Yo al principio no sabía qué, tan, cuál era, qué tanta era la diferencia entre un iPhone 11 y, y el precio de lo que están vendiendo. Para contextualizarlos, yo me metí a la página de iPhone, busqué iPhone 11 y la versión de 64 GB está a 809 euros. la de 128, 859 euros. Y la de 256 GB, que es la versión con el almacenamiento más grande, está 979 euros, es decir, casi 1000 euros. ¿Qué pasa? La gente lo está vendiendo en Ebay, el más barato que vemos la imagen acá es a 2700 euros, y después el más caro es a 10800 euros. Esto porque, bueno, como tienen el Fortnite instalado, eh, ellos pueden jugar, se puede jugar en el iPhone todavía los que tienen instalado, pero bueno, no con las actualizaciones, y como la gente no puede ya descargarlo, eh, a, alguno, a algún raro le saldrá la necesidad de gastarse miles de euros en un juego para celular.
1: A mí todo esto me parece muy ridículo. Ya lo hablamos de esto con Fede justo antes de empezar a, hablar, a grabar, sí. de hecho. Eh, mira, si me hablas de un escenario, esto pasó anteriormente con, con ocasiones con la de P.T., eh, recuerdan ese exclusivo de PlayStation 4 que Konami, el, eh, que Konami mató en 2015 Que vendieron PlayStation 4 con PT Obviamente estaba re caro Pero al menos ahí Al menos ahí estamos hablando de un título que solo se conseguía en PlayStation 4 digitalmente sí, Al menos, por lo menos eh, Que no es fácil de conseguir y todo lo demás Y después Fede me contó bah, Yo lo sabía pero igual eh, Lo de Flappy Bird Que recuerdan que lo sacaron pero que también me parece excesivo todo lo demás, pero al menos ahí estamos hablando de un título que se eliminó completamente. Sí, salió en Android también, así que se podría conseguir APK, pero al menos ahí. Fortnite se puede seguir
0: jugando. Se puede jugar en PC, en Play, Se, o puede, en poder, se puede
1: jugar en PC, se puede jugar en PlayStation 4, se puede jugar en Xbox One, y se puede jugar en Nintendo sí. Switch. Yo no también. quiero escuchar a nadie que se queje de exclusivos de consola y que a la vez se compre esto. No te quejes de que Spider-Man es una propiedad exclusiva de PlayStation 4, PlayStation 5, y después, te, después de comprarte esto, no te puedes quejar nada.
0: Con ese no, sí, dinero. Sí, es un cara rota totalmente.
1: Con ese dinero, o sea, ojo, yo no voy a de nadie que haga nada. Eh, pero yo solo voy a decir esto: con ese dinero estoy seguro, segurísimo, casi no va a tener que investigarlo. Eh, que te podés comprar una Xbox One X. Más eh, Bueno, Fortnite es gratuito. Una Xbox One X. Eh, una membresía de Xbox Live Gold por una buena cantidad de tiempo, eh, o, o sea, esas dos cosas más un teléfono de esos nuevos y te sigue quedando plata de sobra.
0: Sí, además acá con lo que está el euro, ¿sabes? Sos jardel.
1: No, o sea, y ojo que yo lo puse en los estándares de ellos, ¿eh? Ojo. Sí, 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 si obvio. lo ponemos en estos estándares de acá, ¡uh, dios mío!
0: de comprar todo Steam.
1: O sea, y acá dicen no, pero acá los precios, oh, mira, yo escuché que Seba de Café Fandango recientemente se la compró usada. Sí. Creo que usada se la compró, ¿no? Creo que sí. <ríe> eh, y, O sea, y justamente, más a mi favor, una consola descontinuada te va a salir más barata. <ríe> sí, mío. Eh, pero bueno. Moriste demasiado pronto de Fox One X, pero bueno. Eh, sí, qué sé yo, no más que decir, eh, por lo que estoy viendo, igual la gente no lo estaría comprando, que me alegra. <ríe> la verdad no, que me alegra. Espero,
0: eh, espero que no, espero que no lo no, compren que no sean que no. tan idiotas.
1: No, o sea, yo no, una vez más, yo no voy a tener gente de ser, mira, yo ya sé que siempre están los escenarios de nenes que saben número la tar en tarjeta de crédito de los padres, pero mucho cuidado, mucho cuidado.
0: Oh, yo no mato a mi hijo si me compra un teléfono a ese precio. Porque vos en se... el peor de los casos estamos hablando 10 veces más que el precio original. Claro. ¿Y
1: vos viste lo que pasó eso con contra lo Global Offensive? Sí. De, de chico que gastó un montonazo de dinero en las microtransacciones.
0: Sí, 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 sí. sí. O, o sea. sea
1: cura. O sea, yo en ese caso eh, le doy la contra a los dos. Sí, a ver, las microtransacciones no está bien que estén, yo lo dije antes, o sea, al menos cuando el juego era pago. Pero también los padres, sobre todo con estas cuestiones, tienen que cuidar a los hijos, o sea, no es ni ni fu ni fa, no es, no es ni blanco ni negro, o sea,
0: los dos. Por eso todo. no quiero tener hijos, para que no me gasten la tarjeta.
1: ¿Qué Realmente razón específica? ¿Te imaginás diciéndome <risa> eso? Que ¿Vos, vos, vos con tu esposa, no, no quiero tener hijo porque no quiero que me gastes la tarjeta. Yo me imagino
0: vos diciendo. Yo claro, me voy a dormir a la noche y meto la billetera en una caja fuerte que está atravesada por tres puertas, una reja, dos cadenas, una tortuga guardián y dos perros. mira vos guardando la tarjeta
1: de crédito... Es como es como ese señor guardando guardando el arca al final de, 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 de la primera Indiana Jones.
0: Oh, sí. Es,
1: es, es igual. Es igual, boludo. Se escucha. <risa> Dios. Épico,
0: bueno. Eh, eh, bueno. Ahora pasamos ahora... a una noticia que tiene que ver con Epic. Porque, bueno, con lo podcast... que dijimos
1: antes de el effort del 2 es juego cooperativo o eso bueno, bueno <risa> eh, vez, sí. tenemos un par de noticias relacionadas con esa pero primero voy yo con una noticia que incluye algo curioso en nuestra parte que ya lo que ya lo mencionaremos. Empezamos con la noticia en sí. Untitled Goose Game, Hong Kong, recibirá un modo cooperativo <risa> específicamente en septiembre. Que tengo entendido es la misma fecha que sale en Steam. Así que es una buena oportunidad. Aclaramos de que este contenido descargable va a ser completamente gratuito. No se tiene que pagar nada que me parece fantástico. Y basado en eso... Decidimos estrenar un segmento Que con suerte dura un poquito más Que es, hicimos una pregunta En las redes de Instagram y Twitter Que es, uh, que es En base, ¿cuáles juegos cooperativos recordás? En base a esta noticia En base a esta noticia, sacaron una Y recibimos más de un par de comentarios Que estuvo bueno Así que, ¿cómo te parece que digamos, yo que hagamos una y una? Abierto. Bueno, dale eh, Dale, dale Bueno Empecemos con John Trafe Ferreira que dijo, contra de Family Game. ¿Cuenta? Family Game, para los que no saben quizá otro país, Family Game es la NES argentina. Sí. Es la NES argentina. <ríe> eh, la NES versión argentina. Sí, el contra. Sí, yo me acuerdo. Era eh, un juego muy bueno, pero brutalmente difícil, Dios.
0: Yo igual lo tengo desordenado, no lo tengo como te aparece a vos. Pero bueno, después sigo. Ah, eh, después por... dice
1: Julián. Acá de, acá
0: me... Julián bueno sí. Julián Grimauks nos comentó que dice Yo solo jugaba al GTA Vice City Bueno, está bien Si él jugaba eso, no le podemos decir nada si se, si esta yo, pregunta... me quedo, yo,
1: yo me quedo con el, con el yo solo Ahí yo creo que voy a poner la música De uh, the Sound of Silence Sí, ahora la voy a poner ahí
0: <risa> Sí, de verdad Es medio triste cuando Te lo pones a pensar Yo solo, bien solito, sin que nadie me quisiera
1: Está sonando, eh. Puede que ahora no lo temo, pero está sonando, te aseguro. Ah,
0: bueno, está bien. El poder de la edición es mágico. No,
1: no, ya, ya lo estoy anotando. Estoy anotando el minuto. Ah, buenísimo. Bueno, después, ¿quién sigue? Nacho. Ah, un segundo que justamente estoy anotando. Eh... Igual, Vice City, juegazo. Eh. No, no voy a. Sí, 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 eso. odio, odio. Dice, después Juan Mag eh, barra GDM, Hello Kitty Roller Rescue de PlayStation 2. Lo pasé todo con mi primo Bauti, arroba Bautista Bernardi. Un juegazo. Y Bautista Bernardi le respondió, ¿te acordás, boludo? ¿Qué juego?
0: Eh, ¿Ah? Mirá, a mí me parece una buena opción el Hello Kitty porque yo en su tiempo también jugaba juegos de Hello Kitty en PlayStation 2. ¿En serio? Están bastante buenos, sí, boludo. No me acuerdo cómo se llama...
1: Pero, eh, o sea, eh, sí nos jugaba, eh, pero eh, era bastante pero bueno. ¿A qué venía?
0: No sé, lo teníamos. Vos viste que antes eh, podías <ríe> comprar juegos a dos pesos.
1: No, sí, pero no, no critico, eh pero me ah, llama... Ah, no, sí,
0: el mismo, llama el mismo te... jugaba yo. El Roller Rescue. Era el mismo, sí, sí, sí. Me acuerdo que lo jugaba con mi hermana. Mirá ¿Pero vos. qué era?
1: ¡Ah! ah ya, ya, ya entiendo. Está bien, está bien. No digo que esté mal, pero bueno. Yo decía, ah, está Igual no critico, gente. Está perfectamente bien. Eh, ¿Qué era? ¿Tipo un party o un juego de carrera? ¿Qué era?
0: No, no. Era, era, tenía historia y todo. No me acuerdo si era un mundo abierto.
1: ¿Un mundo abierto? Pero, Dios, creo pero, que para, sí. Qué ambicioso para ese momento.
0: <risa> no sé, quizá era muy lineal, pero tenía zonas bastante grandes. Y estaba muy divertido. No, uh -huh. pa party tipo party no era. Uh
1: -huh. Bueno, a vos ahora te eh, te, te toca eh, corojanta.
0: Dale. Sí, y Corohanta que comentó Fireboy y Fire, Fireboy y Watergirl que es ese juego que podés encontrar en internet como, en Ay, como Flip, yo, Flip. yo no
1: sé si te pasó pero yo en el colegio me acuerdo que íbamos a la, a, a la sala de computación en la primera que terminaron el laburo yo veía un montonazo sí. jugando
0: Sí, era buenísimo eh, tenía un montón de niveles y un montón de ramas de diferentes tipos de juego dentro de del propio juego y era un, hoy en día lo puedes seguir buscando, ponés Fireboy, Fireboy y Watergirl y lo igual me crees si te digo
1: que nunca lo jugué lo ¿Tocaste? vi un montón de... no, porque yo estoy, yo en ese momento estaba ocupado jugando Happy Wheels
0: a Happy Wheels que juego que nunca me gustó
1: a mí me dio gracia pero era brutalmente difícil a propósito eh, no, era, sí, un a era un juego meme y bueno, y bueno ahora,
0: Necho, ahora pasamos con un rey que estuvo acá
1: en nuestro podcast. Claro, eh, que es el último de Instagram, y después tenemos una de Twitter que es el rey de los limones, o Mauricio Salla, que ha estado en el episodio 30, dijo, u infantables los Time Crisis o los House of the Dead. Muy cierto lo que dice, muy cierto. Eh, o sea, los Time Crisis, House of the Dead, son eh, juegos pioneros, pioneros eh, del del, del, uh, del co-op pero más del co-op shooter más en los arcades, yo recuerdo jugar el Time Crisis 3 o el Time Crisis 4 muchas veces en los arcades y era muy divertido yo literal hoy en día me pones en unos arcades y bueno <ríe> exceptuando la cuarentena claro, pero yo en Time Crisis <ríe> quiero jugar Time Crisis y House of the Dead también, bueno, pero más que nada Time Crisis
0: Yo House of the Dead fue uno de los primeros juegos cooperativos que jugué porque lo tenía en mi compu eh, cuando era muy chiquito, tenía ponerlo, 8 años, y jugaba con mi viejo o con mis tíos. Yo jugaba con mouse y ellos jugaban apuntando con las teclas. Y nos la pasábamos re bien, es más, en, en una hora así, ponele, nos pasábamos todo el juego. Y, y, y te juro que me he puesto a ver videos hace tiempo ya de, lo, de, de cómo era el juego, de los enemigos que había, y te, me dan muchas ganas de volver a jugarlo. Es un juego que si me lo encuentro también en un arcade le doy, pero para que tenga y para que comparta. Me encanta el House of the Dead. Es uno de los juegos que más recuerdo.
1: Claro, entonces somos... Eh, yo soy Team Time Crisis y vos sos Team House
0: of the Dead. Sí. Uh -huh. <ríe> y ahí terminamos con Instagram y pasamos a a Twitter, que tenemos una respuesta a la publicación que es de Juan GDN, pero bueno, acá en, en Twitter se llama Torcho, que puso... Con mi hermana jugábamos al cooperativo del, del Crash Bash de PlayStation 1. Al rato jugaba yo solo porque la manca me hacía perder siempre en el modo historia. Me gusta cómo recalcó la manca.
1: La manca, qué crueldad. Eh, te te imaginas si la robaba todo esto, Dios. Eh, sí, el Crash Bash, yo me acuerdo, a mí nunca me nunca me enganché por el hecho de que, bueno, era un juego que tenía que ser, sido sí, sí, cooperativo, sacó, qué sé yo. Lo de un jugador no me, no me agarró mucho como los primeros tres, definitivamente, pero bueno, estaba hecho para ser un juego party, así que estaba bien.
0: Claro, eh, si yo lo conocí más de grande, eh, hace dos años ponerle el Crash Bash, porque encontré una consola eh, no, una consola no, ¿cómo se llama? una de estas máquinas como un arcade <ríe> no, un arcade La clase. <ríe> eh, me encontré un arcade que tiene un montón de juegos, es medio un emulador y tenía el Crash Bash, y lo jugué ahí un poco y está bueno, como juego party, pero juega siempre a los mismos niveles el verdadero claro, que yo, más me gusta eh, a mí es el Team Racing Claro, yo porque me
1: jugué un montonazo los tres, incluso un poco el Team Racing jugué y, y para mí el Valle es el más eh, flojito de lo de Play 1, con diferencia, pero eh, estaba bien, estaba bien, yo me acuerdo. Eh, bueno, yo ahora si me permite voy a comentar de mi experiencia, los que más, con los que tengo más experiencia es eh, los de Lego, o por extensión eh, los jueguitos licenciados de los 2000. Porque yo recuerdo como mucho con, con, un, amigo, con un par de amigos, nos poníamos a jugar eh, todos los juegos de Lego que se imaginan los de Play 2, o sea, los licenciados los Lego Star Wars 1 y 2 los Lego Indiana Jones y los Lego Batman eh, esos eso juegos, más allá de que sí, era muy fácil y se era metido. básicamente cualquier juego que era 2 que de casualidad yo jugaba yo eh, eh, encontraba excusas para jugar, otro era Monstros vs. Aliens, que jugaba también yo recuerdo una vez que era con este amigo que, que era el último año antes de que se fuera a otro colegio y justo después de la fiesta de de egresado tipo así de primario Se quedó dormida en casa nos, jugamos, nos quedamos toda la noche jugando al Monstruo vs. aliens A pesar de que es el, el segundo jugador No hacía nada más que disparar a la pantalla Pero bueno, whatever <risa> y, y, y otro era Una vez más, uno que probablemente jugado hoy No me parezca muy bueno El de Los Increíbles, Rise of the Underminer La secuela ahora no canon de Los Increíbles Porque el primer jugador jugaba con Mr. increíble el segundo con Forzono. Quizá no era muy bueno Pero era el segundo jugador, así que lo jugamos
0: Nunca jugué al juego de los Increíbles. Nunca me llamó. Eh, Además, no, no es más, creo que es tanto. por el hecho de que los Increíbles no es una de mis películas favoritas de animación.
1: Uh, uh.
0: Si la veo la tengo que ver porque tengo un cierto cariño, pero llega un momento en que me aburre. Si la dejemos veo por la, el...
1: dejemos. Dejemos. Solo te voy a y, decir esto. Los Increíbles es mi película favorita de Pixar, así que dejemos
0: like. Y si la veo es por el lástiger nada más.
1: Ah, thick you're a, you're, I see you're a man of thick As
0: well Es qué chiste, gente, chiste de que, Bueno, lo voy a dejar ahí, el que entendió, entendió sí, Pero de Por mi parte
1: que La gente en los increíbles de En el
0: cine Dios mío. Uh, Basta, callémoslo mejor <ríe> eh, eh, Por mi parte En juegos cooperativos Yo concuerdo mucho con Nacho En el, su primer punto, que fue Todos los Lego. Yo los Lego, los, los, empecé a jugar el primer Lego, el Lego Indiana Jones con mi primo, cada vez que él venía a casa, después con mis tíos, y después ya para los Lego Star Wars 1 y 2, los jugué muy pocos con amigos, porque bueno, en ese momento, de vez en cuando me juntaba con mis amigos, pero después era jugarlo yo solo a la historia. Que ahora recuerdo y la sensación en comparación de un amigo y en comparación de jugarlo solo con un familiar o un amigo es... Muy diferente, cambia un montón. Pero. Okay. Pero eso sí, los Lego, todos los he jugado con alguien. Todos. No, yeah. yo, no, los
1: últimos, el Star Wars 7, que lo jugué todo en fase con amigos, lo jugué todo solito. Y encima se me borraron
0: los datos. ¡Va! Claro, bueno, sí, estamos hablando igual ya de, de Play 3. 3, sí. Que fue el último que salió para Play 3, irónicamente. Sí. Bueno, después al Budokai Tengachi 3 jugaba mucho con mis amigos, jugamos torneos éramos yo era bastante malo, o decente, no sé tengo un amigo que es fan, bueno este Bruno que no quiso jugar con nosotros al f 42, era el mejor, nos cagaba palos Vos sabés que Bruno probablemente está escuchando
1: estos episodios, ¿no?
0: Eh, hey, me chupo un huevo que sepa que, que no me contestó y no jugamos por su culpa Después también, bueno, los, los PES y como he mencionado antes el, ay, el House of the Dead y uno que te va a sorprender es un juego de hora la exploradora que había en Play 2.
1: Mira, Eran... con lo que me dijiste de Hello Kitty ya no me sorprendió, insisto, ¿no? porque <risa> Bueno, por tu hermana, ¿no? También.
0: Sí, lo tenemos por mi hermana, pero después jugamos, era un juego party que tenía distintos minijuegos y vos jugabas al que querías. Y cuando nos juntamos en toda la familia, le jugamos con mis primos y con mi tío a un juego en el que vos tenías que ir bajando por una montaña de nieve eh, sobre un... sobre una pelota inflable, así, ¿viste? cómo se tiran los yankees. Sí. Bueno, y tenías que ir evitando los obstáculos y, e ir más rápido. ¿Qué pasa? Nosotros perdíamos siempre. Nuestro tío no, nos ganaba. No había chance de que le ganemos. Siempre nos No. Me, a ver si busco Dora la exploradora PC2. No sé cómo se llama el juego. Creo que es... Uy, Dios, hay, hay un montón de juegos de Dora. Ah, acá está. Se llama... Eh, Dora 6 de Snow Princess. Así se llamaba. ¡Seis! Save, ¡Seis! Sí. ¿De esos juegos, no tenía. Eh, qué loco. Todo no, sí, pero estaba buenísimo igual. Ay, mira, estoy viendo imágenes. Era, era tremendo. Era un juego party, sí. Nada ah, más que eso tenía. Claro. Bueno... Eh... Y yo creo que con eso ya han dado terminado.
1: La verdad que fue bastante sí, sí, sí. divertido. Y nada, eh, gente, por suerte, este segmento se quede. Como como insistimos, esto lo subimos probablemente los miércoles, lo subimos en Instagram y Twitter. Y recuerden, comentan y bueno, lo vamos a comentar y da lugar a anécdotas sí. divertidas. Está copado de esto, pero bueno. Sí, obvio. obvio. Eh, Ahora siguiendo con las noticias, eh, si me permitís voy a agregar simplemente que Ghost of Tsushima va a tener lo mismo que on Title Goose Game, pero sería un modo independiente y una vez más va a ser gratuito. Lo agrego porque es más de lo mismo, o sea, pero bueno, eh, vendría en primavera. Ah, primavera acá, <risa> ok.
0: Sí, porque esa iba a ser la siguiente noticia, pero es más de lo mismo. Claro, eh, por eso lo dije. Está bien. Bueno, pero ahora sí voy a pasar con otra noticia un poco más seria, porque vamos a hablar de Rocksteady, ya que empleadas de la compañía acusaron a la desarrolladora de videojuegos de no actuar ante, ante reportes de amonestaciones sexuales de los empleados. ¿Qué pasa? Varias empleadas ya hablaron...
1: La gran o sea, mayoría.
0: De, sí, la gran mayoría de empleadas empezaron a hablar de que recibían eh, constantes abusos, eh, se dirigían mal a ellas las miraban mal o de formas inapropiadas y establecieron una carta informando sobre los hechos. ¿Qué pasó a Rocksteady? Lo único que hizo fue tomar, ¿cómo se dice? Eh, hacer como una actividad, sí, poner una, una actividad de una hora, no, ya está, ahí está la palabra, eh, una capacitación de una hora sobre, el, lo, sobre las mujeres y el trabajo en la que después obligó a todos los empleados de que firmasen para que firmasen que habían asistido a esta eh, y después no tomó ninguna otra medida es más, no se echó a nadie no se, no se sancionó a nadie y, e incluso sacaron una carta eh, por lo que fueron diciendo estas, estas mujeres eh, defendiéndose completamente como que como que esta carta que fue establecida por esta por 8 de 10, de 10 mujeres que firmaron la carta original en rechazo de estas acciones, ellos no la habían solicitado, no habían pedido nada y que, que nada, que están trabajando en eso. Pero como que en medio se lavaron las manos.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, mira. Eh, esto pasó hace dos años, lo aclaramos. Sí, eh.
0: 2018, la verdad. Eh,
1: Claro, y yo creo que la razón por la que ahora está volviendo a resurgir esta noticia, es por el hecho, bueno, o surgir, creo que ahora está surgiendo esto, a pesar de que pasó hace dos años, es por un par de razones. Primero está el hecho de que bueno, Rocksteady, como se, como se reveló hace una semana, está, reveló que está elaborando en un juego de Suicide Squad, así que Así que ya en 2018 no se informó que estaban laburando nada, pasaron ya tres años desde que salió el Knight de ese momento. Sí. Eso por una y por otra yo creo que se relaciona con esto de que está surgiendo cosas de Ubisoft, ¿viste? Uh, por lo que estoy viendo no se acerca de ser algo tan malo como eso, pero sigue siendo un problema. Me decepciona mucho, la verdad, más considerando que recientemente estuve jugando un juego Rocksteady y lo disfruté. Uh, pero una cosa no quita a la otra. Rocksteady era bueno buen juego, pero este tipo de, de, de conductas tóxicas o, o condiciones laborales tóxicas no, no está bien, no me parece que esté bien y que ha oído sordos Rocksteady no está bien, pero me alegra el hecho de que por el hecho de que ahora se están llamando atención con cosas como Ubisoft, Rocksteady no va a tener otra que responder.
0: Sí, acá lo que estaba leyendo por la carta de Rocksteady es como que la carta original de, de estas mujeres, en la que se quejaban de estas conductas, en, al principio no fue liberada a, a, al público, a la prensa. Pero qué pasa? Lo que dice Rocksteady es que eh, no nadie, eh, ¿cómo se dice? Ni, ni las empleadas ni ellos liberaron la carta original. Es como parece que se parece como que esto salió al aire porque alguien lo filtró. Que no, no es una filtración, como alguien dijo, che, mira, pasa algo, tengo esta carta. No, para mí fueron las mismas mujeres que, cansadas de que estos actos no tuvieran ninguna sanción, liberaron la carta original planteada en 2018. Me parece perfecto, me parece perfecto. Sí, es Pero... una pena, como decís vos, que. A mí me onda... decepciona,
1: me decepciona. Pero, o sea, un buen juego, por el, incluso el mejor juego del mundo, no justifica estas cosas.
0: No, obvio. El, el tema es que justamente estábamos hablando de, ¿cómo se llama? De Rocksteady ya hace un par de semanas con lo de, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? El, el Escuadrón Suicida, el nuevo juego que van a sacar. Sí, vale. Bueno, ese, ahora juego Batman. Al fin, de, de
1: ese juego al final no terminamos hablando, porque para la semana en la que hablamos, viste, que no sacamos un
0: episodio. Ah, es verdad, tenés razón. Claro. Sí, sí tenés razón. Y pero, bueno, y siempre si, supieron, pasando... No Sie siempre terminan surgiendo este tipo de noticias, que es una pena la verdad, porque ya pasa tanto, tanto, tanto que es como, bueno, tomen medidas, no nadie se va a quedar callado. Nadie está tan boludo para mantener esta esto este acoso, este abuso en secreto.
1: Yo no creo que es una cuestión de, de, de boludo, eh, la verdad. A mí me parece que es una cuestión de que está siempre ese miedo de... No, 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 no pero no le digo...
0: No, no lo digo por las, por las mujeres, por las personas que son víctimas. Sino por la misma empresa que no toma acciones. Se yo que creo que se,
1: se, creo, Yo creo que se vincula con un comportamiento de, quizá, de la industria de en general, de que piensan que van a zafar.
0: ¿Entendés? Claro,
1: por eso. eso es lo que, que recién ahora se que... está mostrando que como otras industrias, que, ahora recién, como otras industrias, no debería ser así.
0: Claro, por eso es lo que iba a decir que se creen que van a zafar, que van a estar bien sin ningún problema, pero en realidad la gente eh, tarde o temprano estas cosas se van a saber por más que ellos lo quieran tapar por un montón de lados. Sí, pero que van a recibir lamentablemente el, se, me hace que,
1: se me hace que, que hay muchísimas de estas historias que, no, que siguen sin desvelarse. No, Incluso obvio, con lo, sí,
0: eso, eh, lo, muchísimo, eso muchísimo. lo decimos siempre. Sí, 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 olvídate. Eh, tanto como en las empresas grandes como en las, eh, en las indie. Que ahí, de, ahí debe pasar más. Yo creo por una cuestión de que de no tanto conocimiento. Eh, pero debe pasar en todos lados, debe pasar en todos lados. Y, y estas son las que salen al aire, que no es, no es algo malo que salgan al aire, es algo positivo. Eh, uh -huh. Es mejor, mientras más eh, se vayan conociendo, menos van a ocurrir. Claro, claro, uy. Perdón. Pero, sí,
1: qué decir, una verdadera pena. Pero bueno, espero que espero que estas personas, las culpables, sea, eh, sean sean penalizadas como
0: se debe, por así decirlo. Sí, o, o, ojalá, eso espero. Eso espero, espero que tengamos alguna noticia. Que se haga algo, eh, que a mí no se haga algo. Sí, porque si te das cuenta, eh, siempre que hablamos de alguna de estos tipos de noticias, muy pocas veces hemos hablado de que estas personas tuvieron algún tipo de sanción. A menos que la noticia ya era una sanción directa. Sí, igual, ojo que al principio dicen
1: que no, y después se, se arma se arma controversia y eventualmente no tienen otra. ¿Te acordás de Ubisoft con Ives Guillemot, creo? Sí, que sí, Que lo sí. terminaron echando al final, que decían, ah, al principio tiene la, tiene la libertad de irse, y después no, lo echaron directamente. Por eso es importante concientizar de estas cosas. Mientras es que es una Sí, pero mientras más insistencia haya de la gente, más resultados van a haber.
0: Claro, por eso, porque ellos se creían que, ah, bueno, si se si quiere se puede ir, como, ya está, no va a pasar nada, eh, se, van, se van a olvidar. Y, y nada, es una bomba de tiempo para que eh, las consecuencias, eh, la, las sanciones, consecuencias ocurran, porque la gente no se va a quedar pensando en que, ah, bueno, ya van a reaccionar estas empresas que no quieren perder dinero. Porque no quieren echar a, a gente importante. Uh -huh.
1: Bueno, perdóname, pero si te parece que pasemos a la siguiente. Sí, sí, pasemos nos, pasan, a nos, nos faltan bastantes. Eh, pasemos a una que es definitivamente menos seria, pero eh, da, un poco, da un poco de enojo, pero con quizás un una promesa positiva para el futuro. Estoy diciendo mucho, pero no diciendo nada. Vayamos con noticias. Tenemos que los compradores de Microsoft Flight Simulator, que salió hace un par de días, demandan una mayor cantidad de horas para reembolsar juegos de Steam. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que las horas de instalación del juego te las cuenta como horas de juego en Steam. Y como saben, eh, como saben Steam inf famoso infamamente, puso un límite de dos horas de jugar al juego, que no me parece mucho, la verdad, pero bueno, al menos está, y bueno, como la instalación del juego real para algunos toma cinco horas o más, Obviamente no se puede. Y es una lástima, por un lado, porque el juego parece que está bastante bueno. Algunos están diciendo que es el juego de, de Microsoft de la generación, o sea, de la década. Dicen que es así de bueno. <risa> bueno, si contamos de 11 a 20, ¿no? Eh, pero bueno, lo que está bueno es que esto es que a, quizás Steam podría agregar un límite mayor de horas. Que yo la verdad lo agradecería, porque dos horas me parece muy poco.
0: Bueno, hablando de eso... Eh yo encontré una noticia que decía que se, la, eh, un, un gerente de mercadotecnia de Steam habló sobre esto porque, bueno, se dio a conocer el problema y dijo que a partir de ahora el tiempo que le tome a, a un equipo descargar el contenido adicional de un juego o el propio juego no se va a contar como tiempo de juego para la política de reembolso de Steam.
1: Bueno, eso está bueno. Pero me gustaría ver que agreguen más tiempo. No sé, cuatro horas estaría bastante bueno, qué sé yo.
0: Eh sí, cuatro horas está bien. Más yo considerando creo que también que igual te
1: venden productos que duran dos horas y media nada más en Steam.
0: Y es que también depende mucho del juego y de qué tan colgado es uno también. Porque sí. yo qué sé, quizás son un juego muy grande, dos horas no te alcanza. No, o no es lo suficientemente eh, no no tenés el tiempo suficiente para probar todo lo que querés probar para, yo que sé, un análisis o para ver si de verdad te conviene seguir jugándolo o no
1: claro, cuatro horas me parece un número más redondo me parece que está bien cuatro horas qué sé yo, veremos igual es cierto que ya esta política dos horas tiene sus años así que puede que no la hagamos muy pronto pero bueno, veremos
0: claro, no, entonces también bueno, pero hablando de de cosas. <ríe> no bueno, sé sí, cómo conectar sí, esta noticia. Sí, ¿eh? Hablando de cosas, eh, vamos a hablar de Deadloop, que es el videojuego de Arkane Studios, que fueron los creadores de Dishonored y de Prey. Cuentan que Deadloop se va a retrasar para el segundo cuarteto de 2021, cuando su fecha original iba a ser para estas navidades y iba a salir en PlayStation 5 y en PC. Eh, la verdad no tengo ni idea de Deadloop. Yo no mucho, la verdad, pero yo sé que Arkane desarrolló exper
1: experiencias, eh, no puedo decir FPS porque no es un shooter, pero no sé, medio eh, eh, First Person, de experiencia First Person, que fueron bastante memorables, y Prey dijeron que no tenía nada que ver con el juego original, similar como Guerra Mundial Z, la película no tiene nada que ver con el libro, pero dijeron que más allá de todo el juego estaba bien, y bueno, los juegos de Dishonored son bien, fueron bien recibidos, así que... Ya basado en eso me interesa, pero bueno, a algunos les bajó esta noticia y lo entiendo, porque esencialmente le va a retrasar el juego potencialmente, en el peor dos casos, por medio año después. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. Todo sea la... para que el juego salga lo mejor posible.
0: Obvio, obvio. Y la, la justificación que ellos dejaron, que no digo que esté mal, fue que, bueno, eh, están todavía solu eh, teniendo, arreglando problemas con el trabajo desde casa por los problemas que genera el COVID-19, obviamente. y no, que, sí, bueno, yo, les,
1: yo les creo. No es un escenario Halo Infinite donde hay otras cositas en el medio. No, no, yo, yo lo creo.
0: Y bueno, acá dicen que con el tiempo que van a tener para mejorarlo van a poderle dar más vida al mundo, perfeccionarlo más, pulirlo más y todo eso. Uh -huh, yo, uh -huh. yo me acuerdo que cuando fue la PlayStation Experience que se mostraron todos los juegos, no este... Este lo salté, o sea, de todos los trailers, este lo salté del loop. Ahora por la imagen me estoy dando cuenta de lo que es. Uh -huh. Porque me acuerdo de eh, haberlo eh. ignorado completamente. Uh
1: -huh. eh, bueno, ahora en otras noticias, sí voy a decir otras noticias, porque yo ni siquiera voy a disimular que hay una no, conexión.
0: Se, se, acá hay una conexión, hablamos de 2021.
1: Bueno, okay. bueno recién con 2021 tenemos que la edición Ultra Deluxe de Stanley Parable se retrasó para 2021. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque para el punto en el que salga esta edición, sí sale en 2021, ¿no? porque esta edición supuestamente ya se anunció desde 2018, Uy, sí. tendría casi 10 años. A ver, yo no quiero ser cruel ni nada, de hecho Stanley Parable me encantó, pero... ¿Es de verdad esto tan útil para ese momento? O sea, o sea para el punto en el que salga... Somos sinceros, tan y para vos lo podés correr en un montonazo de máquinas. Es un juego de claro, 2013. Pero,
0: pero no ese por el hecho de que no va a ser el mismo juego. Por lo que tengo entendido es que le van a agregar más cosas, más finales, eh, más variaciones más quizás un poco más de jugabilidad. Ah, ah entonces está más. bien. Está bien, siendo
1: justo, MTG. Pero ese, ahí viene una cuestión con esa. ¿Por qué directamente no lo hacen una secuela? Esa es lo que me llama la atención.
0: Sí, no sé por qué mantener todavía la esencia del primero. Es más, esta es la tercera vez que se, que se retrasa. Se retrasó para 2019. Eh, no, es que te, te, se anunció en 2018. Se, en 2019 sí. se retrasó para 2020 y ahora en 2020... Eh, se retrasó para 2021. Bueno, siendo justo, también estábamos con el COVID, pero igual
1: hace mucho tiempo que pasaron tuve muchos años, sí. Muchos, pero por, muchos,
0: por lo que dicen es que años. mientras sí, que mientras iban investigando cómo armar el juego se dieron cuenta de que podían meter más y más cosas. Yo Digo, bueno, pará, qué más quieres meter? ¿Cuánto me va a pesar el juego? Me va a pesar Mira. igual que Warzone. Obviamente Mira. esto es sarcasmos, ¿no?
1: Sí, pero mira, yo sabes que. ¿Sabes, sabes a qué me acuerdo cuando me acuerdo de esto, de esta nueva edición? Que más que una nueva edición es medio una secuela disfrazada o remake. Sí. Eh, me has acordado de un juego que yo creo que lo mencioné una vez que yo jugué: Fairy Fencer F, Advent Dark Forks. Explico. El original Fairy Fencer F era un título así JRPG que sale en 2014, creo, que para la PC y la PlayStation 3. y la PlayStation 3. Era un título así medio. Eran esos títulos así de, de hechos en un presupuesto, no tan alto, todo lo demás, estaba bien. Y tenía como tres finales. Después sacaron un remake para la PlayStation 4 que, a ver, en esencia tiene la misma historia, obviamente gráficos mejorados y frames para la PlayStation 4, en 2017, pero en 2016, pero ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue así. Agregaron dos rutas de historia completamente nuevas. Y cuando te digo dos rutas de historia no es dos nuevos finales, No. Te estoy hablando de que puede que la mitad del juego, basado en las decisiones que hiciste, vas a un sí. segmento de la historia completamente distinto. Así que esencialmente lo que te dieron fueron dos historias completamente nuevas, con nuevos personajes, con más personas para jugar eh, y nada, más extras. Así que en cierta forma lo hicieron una. Lo hicieron, una, lo hicieron un remake secuela. Uh -huh. Un híbrido bastante raro, pero, a ver, me gusta, es un mejor juego en general. Aunque si sí te hace preguntar por qué no sacaron no se yo creo que estarían haciendo lo mismo acá.
0: Sí, acá es, es también lo mismo porque ahí o sea, está leyendo una, que una,
1: un caso en el que las, las los cambios son más grandes que las cosas que son iguales. Claro, sí, así?
0: exactamente, porque bueno, los que juegan están pero saben lo que le, cómo es el juego y acá hablan de nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas mecánicas, tal vez que es lo que le está tomando tiempo. y uh -huh. Porque si fuera el mismo juego, lo único que harían es subirle los gráficos y nada más, a pasarlo a un nuevo motor, que son claro, no Es una de esas tanto. cosas
1: de que, de que a la vez no te da razones para jugar original, porque tiene todo lo que tiene original, pero a la vez agrega muchísimas cosas nuevas.
0: Claro, exactamente. Así que, sí, es como no, que... no estoy en contra de eso.
1: No, es no, raro, yo tampoco. Para mí, para mí sí, es raro, es. pero bueno.
0: Pero hablando de cosas que se retrasaron, vamos a pasar a algo que no se retrasó para 2021, gracias a Dios, sino para el mes que viene, que es Crisis Remaster. ya tiene una fecha nueva de salida que es el 18 de septiembre, es decir, menos de un mes, ya tenemos el juego disponible para PlayStation 5, perdón, PlayStation 4, Xbox One y Switch y PC.
1: Switch no, Switch ya salió.
0: Ah, Switch ya, ya salió.
1: ¿No te acordás que dijimos que ya salió el port? Claro, para pero yo Switch. pensé que. Ah, no, yo pensé no, 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 salió era. por de Switch. No, no, es, eh, salió por port de Switch por separado. Y ahora van a sacar el remaster posta para las consolas.
0: Ah, pensé que había sido una beta, no. flasheé mal entonces.
1: No, 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 juego completo. Juego completo. Eh, sí, me alegra que tenga fecha. Y supuestamente sacaron un nuevo traje que es muy, está mucho mejor recibido. Eh, y no sé, veremos cómo, cómo va. Yo estoy muy interesado en cómo va a ser la cómo va a ser el rendimiento de los benchmarks en la Playstation 4 y el Xbox One, más que nada en sí. la Xbox One original. Espero que en la Xbox One X saquen algún parche, por favor, hagan eso. Eh, <risa> y no sé, uh, me interesa. I'm interested, pero no puedo decir mucho más. Y hablando pero, de no puedo decir mucho más, <risa> pero bueno. Sí, sí. Bu buena conexión. Eh, bueno, ¿no tenés nada más que decir vos? No, 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 no nada más. Bueno, hablando de no puedo decir mucho más, Activision anunció un nuevo juego, Call of Duty, eh, del de, de nuevo juego de Call of Duty Black Ops se llama Cold War y nada más, más detalles vamos a recibir la semana que viene. <ríe> Así, ah, solo dieron el título. Eh, a, a mí me llama la atención esto porque el primer Call of Duty, el primer Black Ops se, se ambientaba en la Guerra Fría. Así que sería medio redundante llamarlo Black Ops Cold War cuando el primero Black Ops se anunció en el es más o menos como llamar un título Call of Duty Guerra Mundial 2 cuando estaban los primeros Call of Duty
0: qué ah. pero
1: no pero me gustó de... me gustó pero hablando en serio más que nada porque llama Black Ops si fuera Cold War diría bueno también pero Black Ops con eso de hecho los juegos Black Ops por lo general estaban bien yo recuerdo mucho Black Ops 2 que me gustaba mucho Uh, Black Ops 1, por lo que recuerdo Era un gran juego uh, Black Ops 3 no jugué Black Ops no, 4, no... dijeron que está bien Pero Warzone lo reemplazó Ya saben por qué sí. Eh, Pero sí, veremos Lo que está bueno es que la semana que viene Tenemos un episodio muy especial Así que se será genial hablar de esto Cuando llegue la noticia
0: Sí, eh, más detalles vamos a saber recién el 26 de agosto La semana que viene Que van a hacer una presentación especial para esto uh -huh. Eh, pero
1: bueno, ¿te parece que vayamos a la sección de les destacables? Porque ya estamos una buena cantidad de demonios.
0: Sí, yo bueno, voy a empezar por, y con la noticia más graciosa. Y creo que en este caso, por cómo se dio todo, que empezamos hablando de Enter the Gungeon y después terminamos hablando de que mi amigo Bruno no me contestó para jugar a Left 4 Dead y en consecuencia no jugué con Nacho tampoco, creo que voy a elegir la noticia de la Epic Game Store. Dios mío.
1: No, está bien, me parece que está que está bien. Yo, honestamente, más allá de todo de la, de la bronca que puede generar, últimamente elijo por lo de, quizás diría lo de eBay y toda la cuestión de los teléfonos. O sea, por un doble sentido, porque cualquier situación de la que te imaginas, cualquiera sea lo que suceda, te reís. O te reís por las personas que lo intentan vender y no venden nada, o te reís aún más por las personas que de hecho
0: lo compran. Claro, sí, yo creo que... Sí, los dos son buen, ese es un buen punto, estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos con la noticia
1: que más nos enfurece y todo lo demás. Eh, y bueno, si sí, podemos... Empezamos. Podemos tener noticias que para alcanzar yo diría primero principalmente lo de Rocksteady porque honestamente no es que tuvimos noticias mucho para enojarme sí lo Hitman 3 no está muy bueno que digamos pero eh, al menos tenemos esa cosa buena de la que mencionéramos después qué sé yo y los diseños para consolas eh, no sé y lo de y lo de Ebay me da más risa que otra cosa a mí la verdad que no me hace nada de ruido pero lo de Rocksteady no me gusta no me gusta cómo cómo fueron las cosas con esa compañía
0: no, yo estoy de acuerdo. Creo que eh, me podría enojar si fuera la única noticia lo de Microsoft Flight Simulator, que a muchas personas le pasó okay, que no okay, pudieron okay, cremear. O
1: sea, lo de Rockstar diría más que Enfurece me decepciona, pero sí.
0: Sí, sí, donde a mí, sí. A mí también me decepciona, pero si no estuviera esta noticia elegiría la de Microsoft Flight Simulator, pero bueno, en consecuencia tengo que ser fiel a mis ideales y elegir... Eh, la pobre situación que están pasando las empleadas de Rocksteady.
1: O sea, al menos Microsoft Flight Simulator parece que es un juego buenísimo, al menos.
0: Sí, y se ve hermoso.
1: Uh -huh. eh,
0: pero bueno, bueno, ahora vamos con ahora... Vamos
1: contraste. La noticia que más nos alegra.
0: Hm. Y en mi caso, la noticia que más me alegra... Eh, ay, qué difícil, qué difícil. Porque la verdad... Fue una semana y medio ble, quitando bueno lo de Roy Steady eh, Creo que lo de un title tit goose game porque es un juegazo el cual no me pienso comprar sinceramente porque para jugar un par de sí no me lo pienso comprar para jugar un par de horitas y después dejarlo a la mitad no no, no le veo el atractivo ya vi videos en Youtube y ya sé cómo es el juego eh, no, no, no me llama pero el tema de que va a tener cooperativo Va a ser situaciones muy graciosas. Más de lo que ya es. Más de lo que ya es el propio juego en sí.
1: Está bien, está bien, igual. Comprendo esa perspectiva. A ah, vos me te sorprenderá, pero... eh,
0: Perdón, te, me imagino mm. jugando de a dos, Hay una sección en que hay un pibe que le tiene miedo a, al ganso. Y, ah, sí, el de, y, de los lentes. Sí, me imagino a dos sí. gansos corriendo en el nenito, todo cagado.
1: Dios mío. Eh,
0: bueno, a
1: vos te sorprendería, pero medio tibia mi respuesta, igual. Pero Enter the Ancient, la verdad que me interesó ese juego. Pero uno de esos juegos que me interesa, pero tampoco al punto de pagar mucho. Pero a este punto, sí. Eh, es un juego medio cop, co ¿no? Sí, tiene cop también. Se puede ah, bueno, favor. está bien, eh, está bien, perfecto. Más a mi favor todavía. Eh, más, más que vos lo podés clamar todo eso. Eh, ya saben, Sí, ya, porque... ya lo que la mía. Ah, olvídate. <risa> eh, bueno, ahora vamos con la noticia más nachesca y más fedesca. Perdón, creo que acá voy a... Hands acá off, la tenés re o sea. fácil.
0: ¿Qué? Acá la tenés re fácil. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? A ver. ¿Qué ibas a decir?
1: Yo dije hands off. Iba, y estaba a
0: punto de retirarme, ah. pero bueno. Ah, eh. yo pensé que ibas a decir lo de Enter the Gangnam, como... No sé, como yo lo jugué, me gustan los Roblox. Sí, likes.
1: puede ser, lo de Enter the de Ganshan, Ganshan puede ser, pero. Eh, sí, eso está, puede ser. Pondré esa, pero después. Cricri, eh, Cricri. Uh, cri, cri. Ah, esto se descone, pero es, no se me. <risa> eh, no sé, pero bueno. No sé, es un turno yo, si te le ocurre algo. Y... Aunque me imagino por dónde vas a ir.
0: Yo no, sinceramente. ¿En serio? <risa> ¿Pensarías así por... Rocksteady? Eh, sí. Por vos decís que nada, más que nada por los juegos que estuviste jugando Batman. Sí. Ah, eh, sí, puede ser, pero la verdad. Es como que le quitamos peso a la noticia si lo elijo a, por ese, por esa razón. Muy buen punto, muy buen punto. Olvídate, olvídate.
1: Eh, no, sí, también yo todavía te iba fuera. a decir eh, que me gusten esos juegos no tiene, tiene poco que ver con mi opinión de esta noticia, pero bueno.
0: Claro, obvio. Y bueno Así gente, ya terminamos eh,
1: la sección, ya terminamos el episodio. Sí, pues ya terminamos la sección de Destacales y por extensión de episodio. Y bueno, gente, esto como saben lo subimos a Anchor y ahora se me está cargando ti, 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 Dale responde, dale responde, dale responde Y bueno, esto lo subimos a Anchor Y después Anchor se distribuye a Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Pocketcast y Radio Public También subimos de vez en cuando los episodios en YouTube Y recuerden seguirnos también en las redes sociales Para estar conscientes de los nuevos episodios Y de las preguntas que vamos a hacer Y por dónde lo pueden hacer Federico
0: y nos pueden responder las preguntas tanto por Twitter como por Instagram. Que si nos siguen, van a ver durante la semana, miércoles, martes o jueves, y por como mucho, que vamos a estar publicando. Un día de la
1: semana, o sea, no es que sí. nos
0: hacemos todo eh, Vamos a estar publicando la consigna para que ustedes respondan e ir comentando, eh, ir comentando durante el episodio. Así, y también, bueno, tenemos nuestro mail que es lerruloscontacto.com. Pero nada más que eso, gente. Este fue el episodio 49 de los Rublos. El episodio que viene va a ser el 50, que va a traer lindas novedades para el podcast. Va a ser un episodio muy lindo, la verdad. Eh, yo ya estoy fascinado, pero no puedo decir nada sinceramente. Así que por ahora, tráeme. Por ahora, pero nada, los esperamos. El en cualquier caso, viene. sepan que fue mi idea. <risa> sí, bueno, pero es un eh, no, tampoco te hagas eh, que te haga ah, todos los créditos. Pero ya lo habíamos hablado chi. hace mucho. Es un chiste amigo Ah bueno, está bien, más te vale Porque si Tranquilo, no no juego mejor con vos
1: Tranquilo amigo Bueno, pero nada gente Si eh...
0: no, ¿con quién lo jugás? ¿Con Bruno? No, lo no juego solo con la PC <risa> Pero nada gente este fue Hola el Bruno <risa> Este fue el episodio 49 de Les Rulos Nos vemos la semana que viene con más noticias y más juegos Chao, chao.
1: Hola.